0: Krásná čtvrteční odpoledne s radiožurnálem Sport vám od mikrofonu přeje Karel Janů. Další týden je pryč a my jsme tu znovu s pořadem kilometry Jiřího Ježka. A když říkám jsme, tak pochopitelně je tu se mnou ten vůbec nejúspěšnější cyklista paralympijské historie Jiří Ježek. Jirko, hezké odpoledne.
1: Zdravím všechny posluchače, krásný den.
0: A vítám taky kolegu Martina Charváta. Martina, i tobě je pěkný den. Jirko, tobě hezký den a tobě,
2: Karole, bonžiorno. Předpokládám, že to asi bude to nejlepší, jak tě můžeme přivítat po návratu z Itálie. Kde jsi byl na závodě okolo Lombardie? Víš se podívat?
0: Buongiorno, byl, bylo to úžasné, dostal jsem se tam tak trochu náhodou, byl jsem soukromně na severu Itálie a měl jsem volný čas a říkal jsem si, co bych tam tak mohl zajímavého najít a přišel jsem k mému velkému překvapení v tu dobu, kdy jsem to hledal, že se tam dějou docela dvě zajímavé akce. Ty si to Martine už naznačoval na závěru minulého našeho vydání, našeho pořadu. Nakonec jsem se nešel podívat na mistrovství světa v Grevulu, protože v sobotu se jel ženský závod, který a k tomu se možná dostaneme někdy jindy, který ani vůbec nebyl v televizi, v neděli sejel ten mužský, ale ano, v sobotu sejel závod kolem Lombardie, jeden z pěti monumentů, Jirka o tom minulý týden krásně mluvil jako o závodu padajícího listí, tak to se v tomhle vydání úplně nepotvrdilo, bylo letní počasí, listy jsou v pořádku v Lombardii na stromech a bylo to úžasné, rád o tom tom pár věcí povím.
1: No, já možná se zeptám, jestli to byl tvůj první takhle zážitek s takovýmhle závodem a vlastně jak se ti líbila ta atmosféra. To je asi to pro posluchače největší jako lákadlo toho, když už se jde podívat na takhle důležitý závod. Sám si říkal, že to je jeden z pěti monumentů z těch jednorázových závodů té je profesionální cyklistiky, tak jak se ti to líbilo a kde jsi stál? nebo kde, co si co viděl?
0: Jako líbilo se mi to strašně moc. Byl to v podstatě můj velký, můj první, takhle velký závod, který jsem sledoval, já jsem kdysi, když v Teplicích se dojízdila jedna etapa snad závodu míru. Nějakých možná 25 let zpátky, tak jsem poprvé na vlastní oči viděl, jaké to je, když někdo 60 věde ve sportu do cíle, tenkrát mě to hodně zaujalo. Ale tohle bylo z hlediska velikosti a důležitosti toho závodu opravdu úplně mimo. A já mám strašně rád Itálii z mnoha důvodů, ale neúplně proto, že bych věřil jejich organizačním schopnostem. A tak jsem byl trochu skeptický nad tím, jak to vlastně v Bergamu bude vypadat. Našel jsem si místo zhruba 20 metrů za cílem, v cílové rovince hmm. nakonec, nešel jsem nikam do těch krásných. krásných Uliček, které jsou ve městě Bergamo, kde letos vlastně Lombardie končila. Ono se někdy jezdí obráceně, taky z Bergama do Koma. No a byl jsem nadšený, protože tam vlastně už dvě hodiny před tím, než ti nejrychlejší přijeli do cíle, tak tam byl program, byly tam soutěže, závodili tam děti, rozdávali se tam suvenýry a navíc a to mě úplně šokovalo. Tam byl normálně komentář, byla tam velká obrazovka, na které jsme viděli, co se aktuálně děje. A byl tam komentář italský a dokonce komentář Anglický. Já jsem vůbec nevěřil tomu, co se děje. Potom dojeli tedy ti nejrychlejší, první tady Pogačar, pak se sportovalo o druhé místo, sportovalo se o třetí místo. Ale to, co mě zaujalo úplně ze všeho nejvíce, a co tady chci hlavně říct, je, že jsem si uvědomil, jak silniční cyklistika je zajímavě velký sport. On je to sport velký, který zajímá lidi. V tom Bergamu, jenom tam, kde já jsem byl, byly tisíce lidí. Ale zároveň tihle nejlepší cyklisté světa, tři z deseti nejlepších cyklistů světa, byl tam Evenpool, byl tam když byl tam Pogačár. Poté, co projeli cílovou rovinkou, tak se vlastně těsně vedle toho zábradlí vraceli zpátky skrz lidi a my jsme měli možnost si doslova na ně sáhnout Remko Evenpool, který byl odkrve projížděl půl metru vedle mě. Tybo Pino, který se tam loučil se svojí kariérou, projížděl těsně vedle mě. A tohle bylo pro mě strašně silné. Vůbec jsem to nečekal. Nevím, vy máte mnohem víc zkušeností. Řeknete mi, jestli jste to třeba taky takhle někde zažili. Ale já jsem vůbec nepočítal s tím, že by se mi tohle mohlo přihodat.
1: Já jsem strašně rád, že to říkáš, protože někteří posluchači možná sledují cyklistiku, tu silniční, tu profesionální, jenom v televizi a nemají možnost vlastně zažít tohleto live a ono to opravdu stojí za to, protože ta cyklistika je jeden z mála sportů, kde vidíte toho závodníka třeba z půl metru. Když stojíte někde v kopci navíc kolem jako kolem vás projíždí malou rychlostí. Takže si můžete prohlídnout ty emoce, které oni, ty závodníci prožívají, tu strašnou únavu nebo naopak euforii třeba v cíli. A tohle je na tom to krásný. Navíc člověk si až v té reální situaci uvědomí, jak ty cyklisté někteří jsou drobní, jak jsou štíhlí, jak jsou hubení. A zase v té televizi působí někdy ty závodníci jako jako nařadníků, Třeba Petr Sagan, nařachaný závodník, že jo, silný chlap. A potom, když ho vidíte v reálu, třeba na té Tour de France, kde ještě ty závodníci pár kilo třeba ztratí, tak si člověk řekne, jak takový letělíčko vůbec může zvládnout takovou porci toho vypětí. Co ty, Martina, jaký máš zážitek ty se silniční cyklistikou?
2: No, já vlastně se silniční cyklistikou mám zážitek povětšinou takový, že jsem tam byl nějakým způsobem pracovně, ale kolikrát jsem si říkal, že to je takové až zvláštní, jak si člověk, na rozdíl od všech ostatních sportů, přesně jak říkal Karel, na toho svého idola může sáhnout, vlastně neměl by to samozřejmě dělat při závodě samotném, ale je opravdu neuvěřitelně blízko tomu závodníkovi. A já právě nevím, Jirko, jak ty si to bral, když si jel, jestli přesně to, jak Karel říkal, dojeli, otočili se a vraceli se kolem lidí, jak si to bral vlastně po tom závodě, co
1: se vracíš
2: kolem těch, co tě celou dobu povzbuzují nebo tvé soupeře?
1: Upřímně řečeno, každý z těch závodníků to dělá i pro tu popularitu a je mu strašně příjemný, když projíždí vlastně už třeba po závodě, nebo ráno, když se jde podepsat, protože před každým závodem je na tom startovním náměstí, odkud se startuje, tak je takzvaná plachta, nebo jsou to takové plexisklové bannery, kde se každý musí podepsat, že do té etapy opravdu nastupuje. Je to i součást jakoby, pro toho protokolu závodního a tyhle ty podpisy jsou vlastně veřejný, takže moderátor i každýho, kdo se podepisuje, tak rovnou představí těm divákům, kteří na tom startuček, A zpátky na start ten závodník zase projíží tím davem. Samozřejmě, že někde je ochranka, někde musí ten koridor být, protože když tam přijede opravdu top megastar, tak ty lidé by mu ukradli čepičku, číslo, protože každý si chce z toho závodníka něco vzít na památku. Já si pamatuju taky v některých zemích, kde třeba ta cyklistika není tak často a byl tam jeden velký závod a já jsem ho zrovna jel a byly to ty profesionální závody, tak po dojezdu vám strhávají čísla, prosí vás o ty lahve cyklistické, aspoň, aspoň jednu tyčinku z kapsy, něco na památku, A to je na jednu stranu samozřejmě pro toho unaveného závodníka hodně náročný, na druhou stranu ta popularita je přece krásná, Každý sportovec to proto dělá.
2: No já jsem na sociální síti X dříve Twitter viděl video oficiální od Il Lombardia, jak jde vyloženě průvod uh-huh. na ten závod. Víš, co myslím, jak? A bylo tam opravdu tolik diváků? A nebo se to rozprostře, jak je to vlastně široká o, cesta? Daleko? Oboje,
0: oboje, Martine, Bylo tam jednak tolik lidí, ale jednak se to rozprostře. On, ten cíl v Bergamu je vlastně takovém mírném sjezdu v centru toho města. Ale hodně těch lidí, třeba ta zatáčka Tybota Pinota, kde bylo, já nevím, snad tisíc Francouzů, kteří tam přijeli na jeho poslední závod, ta byla právě nahoře, ještě tam, kde jsou hradby. Takže ono vlastně to cílové město je, řekněme, úsek několika kilometrů. Takže v cíli byla několik tisíc lidí a potom, protože ještě v Bergamu je poslední jeden takový kopec, který už je v kontextu toho závodu ne úplně významný, protože je kilometrový, předtím samozřejmě tohle je závod, který tady pogačar vyhrál. Celých 6 hodin. Jo? Ti, ti jezdci opravdu je navíc na konci sezony. Tohle je klasika všech klasik, prostě oni byli úplně mrtví v tom cíli, to je potřeba zase uznat. Ale i přesto, jak říkal Jirka, na nich prostě bylo vidět, že svým způsobem jsou rádi. jsou rádi za to, že a zase klobou k dolů před italskými fanošky, že je poznávali to. Prostě oni je vyvolávali jménem a nejenom Tibota Pinota nejenom Remka Evenpula, kterého si troufám tvrdit, pozná opravdu hodně lidí, ale věděli, o koho jde. A na těch jezdcích, i když byli strašně unavení, bylo vidět, že za to jsou rádi. Italo- ano, jsou, ano, no ano,
1: ano je pravda, přesně. Možná jsi to chtěl říct, že Italové v tomhle tom jsou úžasní, že oni pozbudí... In- Závodníka na 150. místě a váží si ho. A je to vidět i na těch přenosech třeba v televizi, pokud si pustíte ten italský komentář, tak vidíte, že prostě je tam ta jejich italská hvězda ten den prostě odpáraná, jede na ke konci závodu skoro ho dohání ten sběrný autobus, který bere ty poslední závodníky, který jsou za limitem. A oni přesto vyprávějí, kolik toho už vyhrála, jaká to je hvězda, že dneska zrovna nemá den. Tam se mi na tom líbí ta úcta, že prostě každý, kdo je na kole, každý kdo do toho závodu odstartuje tak je pro ty fanoušky hrdina a váží si ho. A tohle se mi na tom strašně moc líbí, že nefandí jenom těm prvním třem, ale že fandí každému.
2: Italové jsou jako fanoušci nejlepší? Nebo francouzi? Nebo nizozemci? Když si vezmu, co jsem viděl parakrát na Tour de France, to už je uh,
1: trochu do fotbalova, bych až řekl. Záleží samozřejmě na té partě, která na tu cyklistiku dojíždí. Většinou to jsou stejné skupinky. Zdeněk Štybar, třeba v cyklokrosu, když si vzpomeneme, tak měl svůj fanklub, který jezdil na všechny závody i na ty světové poháry do Belgie za ním. A ta atmosféra byla úžasná. Oni tam jeli autobusem, popíjeli po cestě slivovičku. Ten alkohol samozřejmě občas k těm fanouškům patří, takže je to strašně příjemný. Já jsem si tohle vždycky užíval, ať to bylo v Holandsku, v Belgii, v Německu když těm fanouškům ukážete, že, že z toho máte radost, tak oni vám to zase ještě tisíckrát vrátí. Takže já jsem pamatuju jednu historku jenom jel jsem závod v Německu, byl jsem odjetý, měl jsem asi tři minuty náskok a projíždělo se městem každých deset kilometrů, takže poměrně často. A byla tam skupinka děvčat, které slavili loučení se svobodou mm-hmm. jedné z nich. V prvním kole mě začali fandit, protože se dívali na ten závod, v druhým kole mě podali takovou tu plastikovou číši s tím prosekem a já jsem si. Zál, protože už jsem měl velký náskok a říkal jsem si, že jim udělám radost. A oni měli radost, že jsem si od nich vzal to víno. Samozřejmě jsem ho nevypil, ale za rohem jsem ho vyhodil. Ale v dalším kole mi fandila už celá ta vesnice, celý ten dům. A v posledním kole mi ty děvčata ukázali prsa. Normálně zvedli za odměnu to tričko. A tohle si myslím, že jako... Potržení toho, jak člověk může mít radost jako ten závodník z té podpory těch fanoušků.
0: Nemám co dodat. Říká Jiří Ježek pokračovat budeme po písničce. Posloucháte radio Sport, posloucháte kilometry Jiřího ježka. Poslední věc k závodu kolem Lombardy a potom se odrazíme k něčemu obecnějšímu. Já jsem v té cílové rovince stál vedle fanou, faninky Evy, velmi spokojené faninky, protože byla ze Slovenska. A ona, když pomalu začalo být jisté, že první do cíle přijede tady Pogačar, tak vytáhla z batušku obrovskou slovinskou vlajku a chtěla jí tam takhle natáhnout přesto vysoké zábradlí a netrvalo to ani 15 sekund a přiběhli k ní takový dva chlapíci v tričkách Giro d'Italia, vysvětlovali že tohle v žádném případě, že je to nebezpečné a že nic nesmí být z druhé strany z druhé strany. Zase mě to mile překvapilo, že i v Itálii se takhle dbá na bezpečnost. Jirko pády cílové rovinky to samozřejmě pro tebe je obvlášť citlivé téma, ale co vlastně se od diváků čeká jak je to z hlediska jezdců, když se řítí v té vysoké rychlosti do cíle a tam se dneska už musí bát, co tam na někdo vystrčí. No samozřejmě,
1: čeká se od nich skvělá atmosféra, ale na druhou stranu opravdu prosím každého diváka, kdo se půjde podívat na cyklistický závod, dbejte na to, abyste ne, nějakým způsobem nepřesčuhovali do té, když to takhle řeknu, do té trasy závodníků. Protože všechny ty selfie tyče, všechny i natažené ruce s telefonem, kdy nemáte přehled o tom, co vás může vlastně potkat od těch závodníků. A zase ty závodníky od vás. Je to nebezpečný a fakt uh, ti závodníci jsou potom jako strašně moc zbytečně dobití a mrzí to i toho fanouška nakonec určitě.
2: No, známý transparent, ahoj babi, ahoj dědo, z Tour de France, že ano, mm. ta holka nakonec i Tour de France nežalovala, mm. jestli dobře vím, přestože ona vlastně způsobila milionové škody.
1: Ale myslím si, že jako byl to důležitý precedent, že se o tom zase začalo mluvit a ti fanoušci opravdu uh, Většina z nich jsou amatérští cyklisté, tak jsem rád, že si uvědomují, že, že samozřejmě by to mohlo potkat na kole i je a jak by se asi cítili. Takže je to hezký propojení, samozřejmě ta cyklistika tímhle tím žije, protože ti fanoušci jsou samozřejmě blázni do toho sportu, je to krásný, když udělají těm profesionálům tuhletu atmosféru, ale na druhou stranu musí se dbát na tu bezpečnost.
0: Ono i vlastně, když jsme mluvili o tom, že Ty Pinot tady končil svoji kariéru, tak oni tam pro něj zase udělali takové rozloučení, ale bylo to opět několik kilometrů před cílem, bylo to v zatáčce, kterou oni obsypali, ti jezdci tam museli zastavit v podstatě de facto ta pinotová skupinka, ale on byl nějakých 10 minut za Pogačarem tou dobou, takže se opravdu jel o nějaké 20. až 30. místo a myslím, že i ti ostatní, kdo tam byli s pinotem, tak na tohle budou vzpomínat v dobré.
2: To si bavíme o té velké vřavě, která v některých situacích je, ale vezměme si jinou úplně klidnou situaci. Rovina, nějaká ta etapa Tour de France, přijede tam člověk s kemperem, s půlkou rodiny, přijdou tam ráno, stojí tam třeba od 8 hodin, potom po 12. 13. projede karavana, to je přibližně na 20 minut, protože ona je opravdu hodně, hodně dlouhá, další dvě hodiny po ní závodníci, kteří udělají 10 sekund a konec Ale. Ti lidé tam stejně pro tento zážitek, proto vžum, 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 jsou.
1: Každý má v tom kempru buď televizi, nebo poslouchá rádio, poslouchá celou tu etapu, pak mu tam sice projede ten peloton, ale oni se dotkli tý Tour de France. Někteří z nich samozřejmě stojí po každé etapě a stojí každou etapu někde v tom poli, ale už jenom vidět tu reklamní karavanu, o které si mluvil posluchačům, kteří to nezažili, tak... To můžu taky doporučit, podívat se na tu Tour de France, protože hodinu před tím závodem projede tou stejnou trasu reklamní karavana těch sponsorů toho závodu. Z každého toho alegorického vozu, který jsou v neuvěřitelných tvarech, jede vám tam 20-metrový salám nebo prostě bageta <laughs> a nádherný hostesky z toho vyhazují právě salámky, bagetky, trička, čepice, proto také... A ti fanoušci většinou mají jednotné oblečení, protože dostali tričko, dostali čepici od těch sponsorů. I tohle to stojí za to. A je to prostě součást toho cirkusu, který se jmenuje silniční cyklistika. A to hlavně na tom strašně
0: bavilo vždycky. V tomhle asi dává třeba větší smysl, buď stát v tom kopci, jak si Jirko říkal, protože tam z logiky věci jezdci jedou pomaleji, navíc tam to bývá třeba už rozdrobenější na skupinky, takže se vám nestane, jak říkal Martin, vzum, a, a všechno je pryč. No a, potom, a potom se nabízí ta možnost být v cíli, kde třeba Třeba jsem tentokrát stál já při svém takovémhle prvním větším závodě a vlastně ti jezdci tam dojeli a já jsem je potom jednak měl možnost vidět po druhé, jak se vraceli skrz lidi a potom jsem si tam počkal ještě na vyhlášení vítězů.
1: A někdy se stane, že většinou ti závodníci, které v té etapě nečeká jako vítězství, tak i ty diváky odmění. V tom letom byl úžasný Peter Sagan, který jezdil po zadním kole do toho kopce, aby těm fanouškům udělal radost. Nebo naopak se může stát, když se potom z toho cíle vracejí zpátky tím stejným stoupáním vlastně směrem dolů v tom klesání, tak že můžete vlastně ten kopec si sjet mm-hmm. vedle Krise Fruma. Nedávno se stalo, že jeden ze závodníků měl defekt v tom vlastně sjezdu k tomu autobusu. Jiný fanoušek, který jel vedle něj na kole mu pučil, plášť, pučil mu pučil pumpičku. Pomohl mu ten defekt opravit a večer za to dostal na hotel dres toho profesionála a velké poděkování.
2: Jak na tebe vlastně vůbec působí, když vidíš, jak se mezi diváky utváří malá ulička, kterou v prudkých stoupáních na úzkých, povětšinou buď alpských nebo pyjnejských silničkách se rozevírají diváci, postupně uskakují těsně před motorkou, která jede před závodníky. To musíme říct, že většinou nejdou oni první. Před motorkou, ale oni se kolikrát ještě zase smrsknou dohromady, pak se zase rozestoupí před těmi závodníky. Jak ty jsi to bral?
1: No někdy to je ostrach. Já jsem to dlouho... Zažil opravdu jenom asi třikrát v životě, protože na těch paralympijských závodech taková atmosféra bohužel nebyla. Ale když jsem jezdil v té profesionální cyklistice, tak některé závody, zvlášť v Itálii nebo v, v té španělské části Pyrenejí, v tom Baskicku, tohle jsem měl možnost několikrát zažít. A je to častokrát jako trošku ostrah, protože. Hmm ty vlastně ani nevíš, kudy ta silnice vede a jedeš jenom tam, kde se rozevírá ten koridor před tebou a zase zavírá za tebou. Každá druhá ruka na tebe šáhne, chce tě popostrčit. Pro unaveného závodníka je to někdy už jako náročný. Někdo se občas O, že, ne, že už prostě chce mít klid, ale na druhou stranu ta atmosféra, to ani fotbalista nemůže zažít, protože 80 tisíc diváků na tom velkém stadionu sice vytvoří nádhernou atmosféru, ale tady ti těch, já nevím, pět tisíc křičí z centimetru do ucha a člověk má opravdu zaléhlý bubinky jenom z toho, z té nádherné atmosféry, takže je to... Uh, je to prostě na jednu stranu nebezpečný, na druhou stranu je to život pro ty závodníky.
0: Někdy to může být trošku negativní. Viděli jsme to při letošních Grand Tour. Napadá mě hned několik případů v Baskicku. Jednak mi přišlo, že ty uličky vlastně hned na úvod Tour de France byly opravdu tak úzké, že tam i kdyby někdo na krásně chtěl zautočit, tak, to, tak by to nešlo, protože by ho tam prostě toho druhého závodníka vlastně ti lidé nepustili. A druhá věc taky hodně byla zmiňovaná, vlastně, kdy tady Pogačar chtěl zaútočit těsně před vrcholem jedné z těch etap na Vingegora. Vlastně, on a okamžitě musel jít na brzdy, protože tam před ním byla ta motorka. A ještě jsme chtěli připomenout to velmi nedávné, velmi sympatické požádání závodníka Dechenta, který prosil před jedním z nejtěžších stoupání, které jsou vlastně v profesionální pelotonu před Angliru, při jedné etapě zvolil ty fanoušky o pomoc a to takovým sférázným způsobem. On říkal, že je to soutěž o jeho dress a že soutěžit může každý, kdo ho na Angliru potlačí, kdo mu pomůže. A že se zúčastníte té soutěže tak, že vlastně mu strčíte do kapsičky v dresu svoje kontakty a on potom jednoho z nich vylosuje a myslím, že to dokonce ve skutečnosti potom tak udělal. To je
1: fajn. Já bych to takhle zkusil s děvčaty, že bych řekl třeba, ať mi tam dávají telefonní číslo. Jsi praktický muž.
2: A pomohl ti opravdu ten, kdo tě popostrčil do těch zad, opravdu tě jako posunul v tom kopci? Jo,
1: samozřejmě, když už člověk je na limitu svých možností, tak mu tohle to obrovsky pomůže, ale většinou zase o tohle požádá nebo si to dovolí akceptovat závodník, který mu už v té etapě o nic nejde. Vítěze takhle tlačit nemůžete, protože by to hrozilo nějakou penalizací od rozhodčích. Ale když jedete ke konci a je to etapový závod, kdy vlastně potřebujete dost do cíle, tak je to samozřejmě těžší. Posloucháte
0: kilometry Jiřího Ježka. My jsme za to moc rádi po zprávách naše pravidelná rubrika. Kolik toho, kdo, kde, jak, proč, najel. Musíme Jirko začít u tebe. Ty jsi měl určitě to nejzajímavější o tomhle uplynulém <laughs> víkendu. Tak jak se ti dařilo v Turecku Byl no já, ne.
1: já jsem prožil právě víkend v turecké Ankaře, kde se běžel první ročník závodu Rankara. Byl to takový běžecký festival. Měl jsem z toho radost. I z toho důvodu, že ho pořádala moje kamarádka, pořádalo ho za pomoci té organizace Ranček, která tady pořádá Pražský maraton, půlmaraton a tak dále. Takže jsem byl mezi svými a byla to pro mě fantastická zkušenost. Nejen samozřejmě zaběhnout si v novém prostředí, v novém městě, nový závod, být na startu té tradice. Ale já jsem tam prožil celý ten závodní víkend se se skupinkou Elitní elektních keňských a etiopských vytrvalkyň a vytrvalců. A bylo to pro mě, jako pro toho, kdo teď se zamiloval do toho běhání, tak to bylo nádherný. Bylo to asi, jako kdybych jel s těmi nejlepšími profíky na trénink na kole, bylo to fakt něco zajímavého.
2: Je to hodně jiné v Turecku běhat?
1: V Turecku ani ne, běželo se... Ankara je hlavní město a běželo se v té takové té ekonomické čtvrti mezi těmi mrakodrapy. Bylo to spíš, jako kdyby člověk běžel, já nevím, v nějakém jednom velkém městě v Americe. Hmm. V tomhle tom letom se to asi neliší. Byla fajn atmosféra, protože samozřejmě ten Balkán, to Turecko je takové horkokrevné, takže lidi fandili, byly tam kapely, takový ten klasický balkánský klezmer, ta dechovka, takže to pomáhalo do kroku. Ale co bylo opravdu úžasné, že jsem mohl třeba den předtím se jít proběhnout s tou skupinkou těch Kenianů a Etiopanů. Já jsem z toho trošku strach, uh-huh. jestli vůbec jako s ním udržím tempo, ale běželi jsme jenom 10 kilometrů. Ale bylo fantastické vidět ty rozdíly. Ono samozřejmě je kenské škola toho vytrvalostního běhu a ta etiopská celou dobu spolu soupeří. A bylo zajímavé, že ty kyněni, ty prostě jenom si proběhly, zastavili a čekali, kdy už se půjde domů. Kdežto ty etiopani ty mají takovou tu speciální tu běžeckou abecedu, pak ještě takový svůj drill, kdy se rozcičují i ruce, hlavu, krk a bylo vidět, že ten přístup je úplně jiný. Ty kéněni to měli fakt jenom na pohodu takový, jako já se jdu proběhnout a nic mě nezajímá, co si ráno dám k snídani, vlastně vůbec neřeším. A ty etiopani to měli zase naopak, jako že řešili žili si tam rýži a podobné věci. A, uh, nakonec do, dopadli všichni stejně, protože ten výkon je úplně stejný. Ale bylo to, bylo to fantastické.
0: A takhle v půlce října v Turecku počasí nebyl problém? Jak, jak jste měli v Ankaře?
1: Ta Ankara je v tisíci metrech hmm. a je uprostřed Turecka v těch horách, takže tam bylo příjemně. Bylo tam nějakých ráno na startu 10 stupňů, uh, potom nějakých 16-20, ale v tomhle jsem problém neviděl. Spíš, uh, co pro mě bylo, jako zvlášení že polovina toho maratonu, který jsem běžel, tak se běžá po dálnici. A já Aha. jsem si vzpomněl na ty časovky, které hmm. v té silniční cyklistice se většinou právě jedou na takovýhle nudný trati, ale hrozně mi to pomohlo, protože můj trenér Viktor Zapletal mi vždycky na tohle dal takovou jako pomůcku. Najdi si v dálce nějaký bod a k němu se jako na laně přitahuji. Takže já jsem viděl ty kilometrovníky, protože v tom velkém půlmaratonu, kde startovalo 700 lidí, celkem, na to, že to byl první ročník, tam startovalo 400 lidí i s těmi dětskými běhy a tak dále. Ale tady do toho se pustilo 700 lidí. A stejně Samozřejmě ten půlmaraton si každý běží svým tempem, takže za chviličku ta skupinka těch Kenianů a etiopanů ty utekli. Byl tam uh, ještě Patrik Weber a Karolina Sasínová z České republiky, tak ty běželi s nimi, že jo. A potom ta masa těch hobby běžců, ve které jsem běžel, tak se tak jako rozplynula potom uh, po té trati, že já do toho mezi tím 12. a 17. kilometrem jsem běžel po té dálnici úplně sám a viděl jsem jenom ty žlutý cedule s těma kilometrovníky, a tak jsem se k tomu přesně podle toho Viktora zapletala přitá
0: já si Jirko stejně si myslím, že se zase ukazuje, že ty máš prostě jednak profesionální a závodnickou hlavu. protože ty kilometry a ta taktika, kterou ty jsi zmiňoval, to si umím představit na kole. Na kole, ale ty kilometry sakra jinak utíkají, než když má člověk běžet sedm kilometrů rovně a prostě si říká, že na konci je taková zatáčka doleva.
1: Ale já musím říct, že překvapivě na to, že jsem to nečekal, protože ta trať byla i poměrně kopcovitá, hmm. tak že jsem si zaběhl vlastně svůj druhý nejlepší čas v kariéře. A tím, jak jsem věděl, že běžím dobře, tak samozřejmě je. člověk je teď jsem běžel... Pod 1,25 na ten půlmaraton. Běžel jsem 24,55, asi, nebo 56. Ale chtěl jsem se vejít právě pod těch 25 a o ty 4 vteřinky mi to vyšlo. Takže člověk samozřejmě už potom běží s nějakou takovou jako motivací, Aha. že to chce zvládnout. Takže mi to docela ubíhalo a hrozně se mi to líbilo.
0: Klasicky úspěšný týden Jiřího Ješka. Radši se nebudeme ptát, co ještě Jirka zvládl ostatního, kromě druhého nejrychlejšího půlmaratonu. Martine, teď je to smutnější část, teď je to na nás. co jsme udělali? No, já
2: jsem si opravil kolo. <laughs> Výborně. Opravil jsem si řetěz, dal jsem si ho na kolo, a krásně jsem si ho spojil přes rychlospojku, tím pádem jsem to byl v úterý lehce projet a včera jsem strávil takovou hodinu a půl, takže já mám příjemných 50 kilometrů na kole a jsem moc rád, že ještě bylo pořád Aha. tak, že se tu ještě najdou dny, kdy je opravdu příjemně na to, že se člověk projede, ať už v lese, anebo podél vody, ale už popravdě přestože že je tak hezky, tak tolik lidí nepotkávám.
1: Hmm, ale zase na druhou stranu jako je to motivační v tom, že pořád se na tom kole jezdit dá. Mě to strašně mrzí, protože jak jsem byl ty čtyři dny v té Ankaře, protože jsem tam byl i na takovém expu předtím, měl jsem tam nějakou přednášku pro ty, pro ty běžce, kteří se chystali na ten závod. Ale... Zaplatil jsem za to teď ty čtyři dny po návratu, že jsem fakt musel hodně se věnovat těm aktivitám, pro který pracuju a fakt mi zbylo každý den čas jenom na tu desítku nějakou si mm-hmm. proběhnout, protože mě čeká o víkendu desítka v rámci klánovického půlmaratonu, takže jsem si říkal, že musím aspoň běhat, ale bylo mi to hrozně líto, protože bylo krásný počasí na kolo.
0: Já v téhle sekci zmíním spíš možná dvě obecnější myšlenky. První je, já jsem na tom severu Itálie byl bohužel bez kola taky, takže byl jsem se tam aspoň jednou proběhnout. Bylo strašné teplo, nerad běhám v teple, taky se k tomu někdy dostaneme, Martine a Jirko. A daří se mi, a za to jsem strašně rád, a možná to je taky navázané na to, co i ty si, Martine, říkal, že to je kvůli tomuhle pořadu, daří se mi dodržovat nějakou pravidelnost. Nemám to úplně tak jako Jirka, že bych to měl každý den, to, to ne, ale, ale jsem rád, když se mi povede třeba být na těch pěti aktivitách, ať už běhu nebo, nebo jízdy na kole týdně. Když už to nejde nijak jinak, tak vezmu aspoň kolo a jedu na něm do práce třeba o kolem Vltavě, abych to měl delší než těch pět kilometrů, kterých je to ve skutečnosti. A to jsem chtěl říct, to je druhá věc. Chtěl jsem říct, že budeme moc Řík rádi, mě, když kdo někdo volal. Ne, to, to, já to dořeknu potom. Budeme moc rádi, samozřejmě, když nám budete volat do studia radiožurnálu Sport na číslo 221552156. A kdo se nám dovolal právě teď? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady postukač. Manec.
0: Marku, povídejte, máte nějaký dotaz na Jiřího Ježka, nebo nám chcete něco povědět? Ne, já jsem byl teď v hneděli, co byla, do nich a tam jsem se potkal s Pepou Tresselem, tam měl nějakou akci. Aha. Když jsem připal, tak se mi podepřali, tak jsme si popovídali, tak...
1: No tak to je pěkný, protože Pepa Dressler to je ikona vlastně cyklistiky, to ta je takové té ta fan cyklistiky, je toho cyklotriálu a různých show cyklistických. Je to můj kamarád a já ho moc obdivuju, co dokázal v té své komunitě, takže vůbec se nedivím, že jste si šel pro podpis.
0: No tak jako my se tak trochu známe, tak si počíme že trochu, tak jsem to líbo, tak. No tak, tak, děkujeme tak děkujeme moc. Děkujeme, děkujeme za zavolání. Děkujeme za zavolání. Míte se, naslý sjednou. No a druhou myšlenku, kterou jsem chtěl říct předtím, než se nám dovolal pánami, my za to moc děkujeme a klidně nám taky volejte. Na telefonní číslo 2152156 je, že jsem slyšel od kolegů z redakce, Jirko, ty z toho určitě budeš mít radost, že nás poslouchají a že je to dokázalo vyburcovat k tomu, aby si se sebou něco udělali a že začali běhat a začali jezdit na kole, aspoň s jakous takovou spravedlností. A z toho já mám strašnou radost.
1: No, já samozřejmě taky. A přesně, jak si říkal, že to je o té pravidelnosti, ona no totiž vůbec nezáleží na tom, kolik toho čl... Člověk objemově naběhá najezdí, ale když už se rozhodne, že se sebou chce něco dělat, tak ta pravidelnost je důležitější než ty, než ty čísla, než ty objemy, protože čím častěji se člověk k tomuhle dostane, tak tím si vytváří uh, tu závislost nebo tu rutinu, která ho už potom tolik netíží, když se musí přemlouvat. Ono už pak se na to budete těšit.
2: Předním naším tématem bude motivace, protože uh, teď už se dostáváme do té fáze roku, kdy se člověk podívá ven z okna. A vidí, dneska fouká. Dneska je sychravá, dneska prší. Už poletuje listí, už to není na to, aby člověk vyběhnul po každé v krátkém tričku, v šortkách, už bude potřeba nějaká mykyna, u toho se člověk o to víc spotí a tak podobně. Zkrátka těch negativ tam začíná přibývat. Co tě Jirko po každé vytáhne k tomu? aby se, se někam dostal, i když vidíš, že zkrátka venku prší.
1: Hele, pro mě tohle je hrozně zajímavá otázka, protože já vlastně nad tím takhle nepřemýšlím. Já to miluju, ten pohyb. Vy se smějete, ale o to tak prostě je, jo. Uh, já... To mám tak rád, pro mě to je odměna, zvlášť teď, když už mě ten sport vlastně neživí a dělám to vlastně jako stejně jako vy, jako hobby. E, možná mám ten život jednodušší v tom, že mám ty aktivity hodně roztříštěný, takže ten čas si můžu najít třeba v poledne, když najednou mám hodinku volna, tak vím, že si můžu vyběhnout a ta hodinka na to běhání úplně stačí. Je to možná proto lepší, třeba já víc přes zimu, podzim, když jsou ty plískanice, tak toho víc naběhám, než, než najedu na kole, protože na to kolo už se mi upřímně v tom počasí, který není úplně sluníčko a teplo, tak se mi na to už tolik nechce. Ale zase, když třeba čtyři dny po sobě běhám, tak nakonec pak se radši převlíknu a jdu na kolo i s tím, že prostě zmoknu. Ale dneska ty technologie toho oblečení, jak na běhání, tak na cyklistiku jsou tak dokonalý, že dneska už se vlastně nemůže vymlouvat vůbec nikdo na nic. Jo. A to běhání může člověk provozovat večer, když je po práci tma, tak si jde zabíhat do parku, kde je osvětlení, nebo si veme čelovku, znám pár takovýchhle bláznů. Tak vlastně člověk nemá žádný limity a všechno na co si stěžuje, proč to nejde, tak je vlastně jenom zástupný problém.
0: Já jsem se smál upřímně řečeno, protože mě strašně roze že si s Martine s tímhle tématem přišel ty a že jsem si právě představoval, jak na něj zrovna bude odpovídat Jirka, protože já si neumím úplně ani představit dva lidi, kteří by v tomhle od sebe byli dál. Nezlob se vůbec, nezlob <laughs> se vůbec na mě. Mně to, to přijde úplně přirozené, to, co ty říkáš. Prostě je to tak, to počasí se zhoršuje, je to pravda. A zcela přirozeně motivace je menší a menší. Ale Jirka to má prostě zmáknuté úplně ze všech stran a úplně Ale ale já
1: mám ještě k tomu, jako to B, že jak jsme se bavili před písničkou od té pravidelnosti, tak ono to opravdu takhle funguje. Ono to funguje i jakoby hormonálně a chemicky v mozku, že vy když děláte nějakou aktivitu, tak ze začátku se vám do ní nechce, protože vás vlastně vykolejí z toho stereotypu. A když se někdo opravdu teď, já nevím, ve čtyřiceti, pěta čtyřiceti rozhodne, že chce změnit svůj životní styl a že doteďka neběhal nebo nejezdil na kole a teď by to chtěl z důvodu jak zdravotních, tak třeba, že by ho to bavilo nebo že jeho přítelkyně běhá a tak dále, on by chtěl taky. Tak má tu hlavní motivaci, to je základ. Ale to druhý je opravdu vydržet ten první dva, tři měsíce a jak už se to rozběhne. A fakt ale musí být na sebe člověk tvrdej. Teď jako není možnost ustoupit. Je to jako, když se odnaučujete kouřit nebo, nebo někdo třeba musí přestat s alkoholem úplně. Tak je to taky těžký za začátku. Ale pak už si ten mozek na to zvykne. Vy z toho máte rutinu, už se nemusíte přemlouvat. A ta rutina se za podobně dlouhou dobu, tří, čtyř, pěti měsíců, překlopí do závislosti. A pak už je to radost a pak už vlastně Stejný pocit, jako člověk měl za začátku, že musel jít běhat a nechtělo se mu, tak má. Opačně, že nemůže jít běhat. A to je ještě možná jako lepší situace, než když se musí přemlouvat do toho běhání.
0: Já absolutně souhlasím, jako donutíme Martina, nebo ne, donutíme není správné <laughs> slovo. Naučíme Martina, že se dá běhat i jezdit na kole ve špatném počasí. Já jsem teď zrovna se mě na to někdo ptal a já jsem říkal, že mě vždycky v hlavě fungovalo to, že i když jsem byl doma v tom teple, v suchu a třeba venku, opravdu nebylo hezky. A říkal jsem si, chce se mi tam, nechce se mi tam. Takže jsem byl pak schopen si říct, že vždycky, když už jsem venku, a Vždycky, když je po té aktivitě, tak jsem rád, že jsem venku byl a že venku jsem. A tohle na mě prostě funguje. Možná to budeš mít jinak, ještě dokončím myšlenku. A vlastně tohle pozitivní já vždycky vnímám, když se dostanu ven, tak pro mě je to vždycky plus. Vlastně kdy to pro mě není plus, je opačně, když je moc velké teplo. Když je 40 stupňů a sluníčko a já se strašně potím, tak to mě nebaví. Ale proti zimě i proti dešti, jednak funguje i to vybavení, které opravdu už člověk se moc nemá na co, na co vymlouvat v dnešní době a to do toho ani nemusí investovat tisíce desetitisíce. Opravdu už jako se dá koupit v takovém tom velkém řetězci, nebudu říkat, ve kterém velmi slušné vybavení i na běh, i na cyklistiku a já z toho prostě mám radost. Martin, nepovídej. No, na mě ten tvůj slib do budoucna, budu mít dobrý pocit, až tohle něco a za
2: okny vidíš, jak ti tam lítají větve, jsem tam, tak na mě to prostě nefunguje, promiň. Ale druhá věc, na mě funguje i jiná situace a sice, když se s někým domluvím, Protože potom je mi samozřejmě hrozně hloupé to rušit, protože jsi potom v situaci, že bys to tomu druhému taky zkazil a to přece neuděláš. A
1: z toho důvodu funguje ta naše otázka vždycky popůl v našem pořadu, kolik jsme toho najezdili nebo naběhali,
0: protože ti je prostě trapný říct za celý týden nic. <laughs> A obecně si myslím, že i někdy můžeme třeba probrat, jak vlastně v tomhle smyslu jsou užitečné ty společné výběhy, které se organizují, ať už od nějakých obchodů nebo od nějakých ferem, nebo vyloženě lidé se dávají dohromady. A to tež vlastně funguje na těch společných výškách, protože tam je to úplně stejně. Čím víckrát si to absolvoval, čím víckrát a pravidelněji to děláš, tak tam potkáváš vlastně de facto kamarády. A druhá věc je, jak to říkáš, už se tam jednou přihlásil na tu sobotu, tak to, je zrovna. A ne, že by se to Martine nestávalo, že od pondělí do pátku je hezké počasí v nedělí děli taky. A na tu sobotu, kdy si se domluvil s 15 kamarády, tak je zrovna ošklivo no a nedá se nic dělat.
2: No počkej, to s 15 to není problém, že jo, protože takých pojede 14, dobře, tak toho jednoho tam nepoz... <laughs> jako to, ten jeden není problém, to není rozdíl, že jo. Ale když pojedete ve dvou a ty seš ten jeden jediný, co to může zkazit, tak to je přece špatný, že jo. Ten...
1: To samozřejmě ano, ale pořád si pojďme říkat, že to děláme sami pro sebe. A ty ty, ne, ty neznáš ten pocit, nebo říkáš, že to je pro tebe vzdálená budoucnost, ten pocit po té výšce, po tom tréninku. No, ten to je příjemný. no?
2: To jo, ale no? musíš si to jakoby slíbit do budoucna, ano, že ano. až to uděláš, tak to ano, bude skvělé. Ano, 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 ale daleko.
1: i to je motivace, prostě jak se cítím, zvlášť, já si pamatuju, že když jsem jezdil dlouhý tréninky, já jsem se těšil na to, že mm. se pak vysprchuju, mm-hmm. dám si něco dobrýho k jídlu a Budu mít dvě hodinky na to, že se natáhnu a nebudu dělat nic, a nebo jsem musel běžet uh, natočit nějakou reklamu nebo prostě něco dělat,
0: ale stejně už jsem tam běžel s tím pocitem, že už to mám za sebou a že mě tak příjemně boli nohy. Mně přijde na tom hezké. Samozřejmě, ne každý má třeba tolik možností a tolik i časové flexibility, ale prostě přijde mi, že zařadit to tam, naučit se vlastně. To tam zařadit do toho programu ta půlhodina, hodina se prostě v tom dnu najde skoro u každého. Já nebudu říkat, že u každého protože vím, že ji tam nikdy sám nenajdu a nechci se na to vymlouvat. Ale třeba to spojit s tou dopravou, nebo prostě se jít opravdu proběhnout, jak říkal Jirka, když to jde brzo ráno nebo pozdě večer. Ono takhle, když to člověk říká, tak to může znít jako strašná otrava, ale musím absolutně podepsat to, co Jirka Ježek před chvilkou říkal. Jakmile si na to ta hlava jednou zvykne, tak se to mentálně úplně otočí. Opravdu to tak je, ten člověk to vlastně se naučí, že to je přirozené pohybovat se. A když to nemá, tak mu to přijde, že mu to chybí. Prostě v určitém, v určitém okamžiku se to překlopí. A nenormální je nevět na tom kole nebo nejít běžet, i když třeba ty si říkal venku, letají ty větve, no ale to zase nechci doporučovat, když letají větve můžeš zůstat doma. <laughs> no a pomáhá vám v tom nějaká pravidelnost, jakože si řeknete, že
2: půjdu zkrátka běhat zítra od nevím, 9 do deseti a. Je vlastně jedno, co se v tu chvíli děje, jako kdyby v tu chvíli najednou opravdu třeba hodně pršelo, tak byste si řekli a hodně prší, budu mokrý, budu mít boty od bláta, to nechci, nebudu to mít.
1: No, asi jo, protože pokud je to opravdu jediná hodina v tom dní, kdy můžu si udělat ten luxus toho volna na to, že si jdu zaběhat, tak pak asi by mě nezastavilo ani to počasí, ale kdybych měl celý dopoledne volný a bylo opravdu nějak ošklivo, tak zase jako nedělejme z toho torturu, nedělejme si ten život těžký, tak si to posuňme až přestane pršet, protože nikdy neprší 14 dní kuse, aspoň aspoň do teďka to v České republice takhle fungovalo. Tak pojďme, pojďme si to dělat hezký ale jako rozumně. Ale ta pravidelnost je tam opravdu skvělá a nemusí to být ani prostě hodina. Stačí opravdu půl hodinka. Začít tím, že třeba když mám těžký náročný den, tak si vstát o tu půl hodinu dřív, to nikoho nezabije. Naopak vám to energie na celý den a stačí si dát běžecké boty, běžecké oblečení vedle postele, hned z té postele se do toho oblíknout, pak teprve si jít vyčistit ty zuby a rovnou vyběhnout. Žádnou snídaní neřešit nic, protože všechno, co vás jakoby uh, odděluje od toho běhu, tak vás může nakonec zlomit, že si řeknete, tak jsem si teď udělal dobrý čaj, dám si k tomu snídaní, je v televizi je tady teď rozhovor s nějakým, o nějakým sportu, a už sedíte a už, už nevyrazíte.
0: A v tomhle je pravda, že ta cyklistika je třeba časově obecně náročnější, protože mm. tam, aby člověk někam dojel, něco objel, tak prostě je to v řádově, to počítáme třeba na hodiny. Ano. zatímco ten běh, když se to vezme takhle, jak to teď popsal Jirka, že máte opravdu připravené ty věci, tak to je jako půl hodinka stačí. Vlastně za půl hodiny se člověk proběhne kolikrát až až.
2: Opravdu si to dáváte vedle postele. Jako máš to tam jako nachystané vedle
1: postele, že si říkáš, zítra budu mít trochu Lenoru. Přísahám, že jsem takhle začínal, protože já, když jsem skončil s cyklistikou, tak manželka a já jsem se s prostě chtěl chodit běhat taky. A pro mě to ještě bylo komplikovanější v tom, že ta noha v tom, při tom běhání mě ze začátku hodně bolela, teď už se na to trošku zvykla, ale pořád to není ono. Nicméně musel jsem se k tomu trošku přemlouvat. A tohle bylo úplně to nejideálnější, že jsem prostě někdo mi tohle poradil, já jsem si dal to oblečení vedle postele, hned ty boty, hned jsem do toho skočil, šel jsem si vyčistit zuby a rovnou bez snídaně, bez všeho, napil jsem se
0: trošku vody a šel jsem běhat. Je to zajímavé, jak hlava funguje a jak je docela snadné ošálit jenom. Člověk opravdu musí chtít. Tak jo, zbývají nám vlastně poslední dvě minuty. Tady nikdo na mě nemával tentokrát, Martine. Tak <laughs> pojďme, pojďme na to, protože většinou končíme náš pořad pozvánkami na víkend. Ty už si Jirko naznačil, co tebe čeká o víkendu, tak co ještě zajímavého dalšího je.
1: No, já mám v neděli ten Klánovický půlmaraton, takže kdo se bude chtít potkat, je tam možnost běžet desítku. Já ji poběžím, poběží i moje manželka Sonja, takže v Klánovicích v neděli. A v sobotu mám pocit, že se jede ČT autorkap na horských kolech. Taková ta klasika, jeden z posledních závodů sezóny z Bedřichova kolem těch nejhezčích míst v Jizierkách. Takže tohle to jsou dva závody, o kterých vím. Martinete máš něco?
2: On se běží i českorakouský maraton v Mikulově, to uh-huh. je takový v uvozovkách přeshraniční závod, ale zkrátka závod tam v té jižho moravské, jižní vinařské části. Takže kdo by to chtěl spojit i potom s nějakým příjemným prožitkem, tak tam se to samozřejmě asi nabízí. Ale když se podíváme na ty delší běhy, tak v Kroměříži se běží třeba Chřipský maraton, dále se v sobotu poběží běh Klatovskou hůrkou, což je pochopitelně běh v Klatovech, ale ten je o poznání kratší a když bychom se měli podívat i na ty delší, tak se poběží Benešovský maraton Pojzeřím, což bude v Benešově usemilné, ten Benešov, co je na jih od Prahy.
1: Prostě se máte kde hýbat a kdo by si chtěl třeba přijít zafandit, když jsme se bavili o té cyklistice, tak si najděte nějaký závod, protože se nám blíží cyklokrosová sezóna, už je vlastně v plném proudu, tak třeba běžte zafandit cyklokrosařům.
0: Tak jo, takové byly dnešní kilometry Jiřího. Ješka, Jirko, děkujeme moc a těšíme se za týden naslyšenou.
1: Já taky děkuji, těším se.
0: A já děkuji ještě Martinu Charvátovi, Martine, i s tebou se těším velmi brzy na viděnou a naslyšenou. <laughs> Také se těším.